1: Rabea Schlutz. hallo.
0: Hallo Rabea, na, wie geht's? Sehr gut. Sehr gut.
1: Ich äh, freue mich aufs Wochenende.
0: <lacht> ja, hast du auch verdient, weil du hast diese Woche schon wieder Hajo Schumacher getroffen. Habe ich nicht nur bei Twitter gesehen, sondern natürlich auch im Kalender.
1: Genau, ich habe Hajo Schumacher getroffen und Alexander Thiele, ähm, einen unserer Rechtsexperten für den Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Und, und wir haben wieder ein paar Folgen aufgezeichnet. Und ihr ähm, habt ein Selfie
0: gemacht? Oder ich weiß nicht, oder hat jemand anders das Foto gemacht?
1: Äh, Carla hat das Foto gemacht, das ist die Mitarbeiterin von Hajo. Ah, ja. äh, sie war so nett. Ja. Genau, weil wir haben auch ein Geschenk bekommen, oh. aber das hört man, das sieht man auf dem Foto, ah, aber ich... wenn man genau wissen will, was es ist, muss man natürlich dann die Folgen auch hören.
0: Aber es war so ein kleines Buch, oder? Kann es sein?
1: Ein kleines und ein sehr großes
0: ah, so. ja. Sehr, sehr gut. Und ich habe gesehen bei Twitter, ähm, Stichwort Grundgesetz-Podcast, wenn wir schon einmal drüber reden, ähm, ihr habt auch Applaus bekommen von dem, der die, äh, das Magazin macht. Ja,
1: von Oliver Wurm. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wir arbeiten ja auch mit seinem Magazin. Hayo hat ein, also Oliver Wurm, das muss man glaube ich dazu sagen, ähm, ist wohl auch ein alter Freund von Hayo und Hayo hat dieses Grundgesetz-Magazin, ich habe es auch zu Hause. Aber Hayo arbeitet im Gegensatz zu mir auch damit und macht sich da Notizen und krakelt alles voll. Und während ich rede, malt er da auch immer so ein bisschen rein und so. Das heißt, ich glaube, wenn wir die 100 Folgen produziert haben, wird da wahrscheinlich mehr Zeug von drin drinstehen als tatsächlich Grundgesetz. Von daher hat uns das Loop natürlich besonders gefreut.
0: Und man muss vielleicht dazu sagen, vielleicht kannst du es kurz erklären, dieses Grundgesetzmagazin ist ein totaler Überraschungserfolg am Kiosk. Ne? Also das, ja. Also was hat er da gemacht für ein Magazin?
1: Der hat eigentlich das, das Grundgesetz nur einmal hübsch gelayaut. Outed, äh, mit schönen Farben, mit unterschiedlichen Schriftarten ähm, und das Ganze deswegen irgendwie nochmal, aber halt auch das komplette Grundgesetz ähm, und da macht es einfach viel mehr Spaß dadurch zu blättern, als durch so ein, ja, so ein Gesetzestext. Was man so aus der
0: Schule kennt. Ja wegen. genau, äh. ähm,
1: deswegen super clevere Idee. Es steht überall am Kiosk immer noch. Ähm, ich weiß noch, am Anfang, ich habe es mir auch gekauft und ich, war in, ich musste in vier Kioske gehen, um zu gucken dass ich dieses Magazin bekomme. Und mittlerweile, es muss offensichtlich nachgedruckt worden sein, weil es so ein großer Erfolg war, mittlerweile steht es überall auch sehr präsent, sehr weit vorne. Und ich finde das irgendwie ganz schön, weil das eben auch, wir hatten das Jubiläum zum 70-Jahre-Grundgesetz jetzt schon, und es ist weiterhin präsent. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht auch. Ja,
0: total interessant. Hat mich auch wirklich überrascht. Also ist ja ein, eigentlich ja ein Privatverleger, der einfach ja. gesagt hat, hier, ich habe da Lust drauf. Und äh, also die erste Auflage war wahnsinnig schnell vergriffen. Ich weiß gar nicht, in der wie wievielten wir sind. Das können wir für einen Online-Artikel vielleicht nochmal nachliefern. Aber äh, Wahnsinn, dass das so ein, ja. dass das Grundgesetz <lacht> ein Kioskrenner wird, das hätte ich nicht. Ich nicht gedacht. Ne? Also mhm. äh, auch, dass der Grundgesetz Podcast so gut funktioniert, freut uns natürlich auch. Aber dieses Magazin ist ja nochmal viel krasser und äh,
1: das ist ganz anders präsent einfach auch. Ja
0: und ja. auch so sichtbar und so. Also interessant, interessant. Ähm, wo steht ihr jetzt? Ich habe gehört, du hast gesagt so fast bei der Hälfte. Also ihr seid schon...
1: Genau, ähm, gestern am Donnerstag ist die 40. Folge rausgegangen. Ich äh, sitze gerade an der Postproduktion der 41. Folge. Ähm, aber wir haben ja wie gesagt schon wieder ein bisschen aufgezeichnet ähm, und sind jetzt glaube ich ganz gut... Dabei. Es wird weniger, sage ich mal. <lacht>
0: du bist immer noch guten Mutes, dass du die 100 Folgen zum Grundgesetz durchziehen wirst.
1: Aber hundertprozentig. Ja.
0: <lacht> Rabia, die äh, Ausdauerläuferin. Also ich
1: meine, jetzt aufzuhören, war ja wirklich, also jetzt kann man es auch fertig machen.
0: Jetzt kann, jetzt kann man auch die letzten 50 <lacht> noch machen. Oder genau. so. was, was kommt denn da noch so? Also was ist denn jetzt 41 zum Beispiel?
1: Ähm, in Artikel 41 geht es um, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz überlegen, weil ich gerade noch an der 40 dran war, also 40 war Ausschüsse und Gremien, das kann ich schon mal sagen mhm. ähm, und 41 haben wir mit Patrick Sensburg gemacht, äh, es geht um Immunität, jetzt habe ich es, es geht um die Immunität und Indemnität von Bundestagsabgeordneten.
0: Also ein bisschen und spezielleres Thema eigentlich schon.
1: Genau, aber ich glaube auch schon etwas, was auch in der breitmasse also gerade die Immunität von ja. Abgeordneten wird immer mal gerne diskutiert. Da wird sich zum Teil auch drüber aufgeregt, Kritisiert die kommen ja mit auch, allen ja. durch. genau. Ja. Ähm, und das ist es eben nicht nur, das hat eben durchaus sehr, sehr wichtige Gründe, warum wir die Immunität für Abgeordnete haben. Und damit wollen wir uns in der kommenden Folge ein bisschen beschäftigen. Ich hoffe, das stimmt, aber ich glaube schon.
0: Ja, das klingt... Müsste,
1: auch, müsste eine Folge 41 sein, ja.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, also ich bin gespannt auch auf diese Folge und jetzt kommen wir auch in so einen Grundgesetzbereich, wo ich dann gar nicht mehr so richtig weiß, was da überhaupt noch für Artikel kommen. Gibt es noch einen, auf den du dich besonders freust?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, in der wir die 50. Folge machen mhm. ähm, und da geht es um die Bundesregierung auch. Ähm, ja. Also wer sitzt eigentlich in der Bundesregierung? Was macht eigentlich die Kanzlerin? Ähm, darauf freue ich mich sehr, ähm, aber wir haben noch sehr viel spannende Artikel. Wir haben zum Beispiel noch Artikel ähm, 79, äh, wo ja auch die äh, umwobene äh, ähm, Ewigkeitsklausel drinsteht, was das alles genau ist mhm. und was das bedeutet. Da werden wir zum Beispiel mit Horst Dreier darüber sprechen, der ja aktuell die ähm, neue Grundgesetzkommentierung verantwortet und herausgibt. Ein riesen Klopper.
0: Eine Koryphäe.
1: Absolut. Ähm, es freut mich natürlich sehr, dass er da mitmacht und auf die Folge freue ich, freu ich mich auch. Ähm, aber ich freue mich auch so ein bisschen auf die Underdog-Folgen, so mit Artikeln zu Bundesstraßen und so, weil das einfach Dinge sind, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Ja. Und ich glaube, selbst die sind irgendwie spannend. Ja, ähm, ja das ist es, glaube ich.
0: Ich bin immer noch verblüfft, äh, wie du immer noch so viel Leidenschaft haben kannst für den Grundgesetz-Podcast. Ja, äh, ich auch. <lacht> wo du dich schon mindestens mit 50 äh, Artikeln beschäftigt hast. Aber du hast ja auch noch ein gutes Stück vor dir und äh, die Vorfreude darf ja sozusagen auch noch ein bisschen anhalten. Ja. Ähm, was ist dir sonst diese Woche hier bei Detektor FM oder allgemein so aufgefallen? Gibt es noch Themen, worüber wir reden sollten?
1: Ich hatte ein ganz schönes Thema ähm, und zwar ist das quasi die Abschaffung der Zeit. Ähm, so ist es natürlich nicht gemeint, aber wir haben ein Gespräch darüber geführt, was denn eigentlich passiert würde, wenn wir einfach keine Uhren mehr haben. Wenn wir uns so ein bisschen von diesem Konstrukt der Uhrzeit wieder verabschieden. Aktuell wird es auf der norwegischen Insel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sommerreu diskutiert. Die haben dort die ganze Zeit, ist es hell. Das heißt, für die ist es vollkommen irrelevant, ob die jetzt mittags um drei die Wand streichen oder nachts um zwei. Weil es ist sowieso hell und deswegen macht dieses Konstrukt der Uhrzeit irgendwie nicht so super viel Sinn. Und, aus ihrer Perspektive. Ähm, genau, aus ihrer Perspektive. Mhm. Aber wir haben auch jemanden in Deutschland gefunden, nämlich Karl-Heinz Geißler, der ist selber Wissenschaftler und eben Zeitforscher und auch er sagt, er hat keine Armbanduhr, er hat kein Smartphone, er richtet sich nicht nach der Uhrzeit und ich finde, das ist ein sehr interessantes Konstrukt, weil ich glaube, wir kennen das irgendwie alle, wir haben irgendwie eine Deadline und wir sehen, wie sich die Zeiger irgendwie immer näher an diese Deadline annähern und das stresst schon auch und deswegen haben wir ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, ob es uns denn auch gut täte, vielleicht einfach mal ein bisschen die Zeit Zeit sein zu lassen und uns wieder so ein bisschen nach unserer inneren Uhr zu richten, vielleicht auch nach der Natur zu richten. So, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter, solche Sachen und das fand ich ein sehr spannendes Interview.
0: Ja, und ich stelle mir sofort ganz viele Fragen. Zum Beispiel, wann geht dann die Radiosendung los als alter Radiomann? Zum Beispiel, oder. Wann wie, gehe ich zur Arbeit?
1: Wie haben wir mit ihm einen Termin ausgemacht, ja. wenn er keine Uhr irgendwie Stimmt. hat? Ja. Ähm, genau, auch das haben wir in diesem Interview geklärt. Fand ich sehr spannend. Hat mich haben, so ein bisschen daran erinnert. Wie habt
0: erinnert. ihr das gemacht? Also, das Nein, wir haben gesagt,
1: wir rufen in ungefähr so zwei Stunden an. Und der hat einfach mittlerweile ein Zeitgefühl dafür. Mhm. Wie lange dauert zwei Stunden? Und dann war er einfach bereit und dann haben wir angerufen. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, du kamst eben an mir vorbei und sagtest, Rabea, in zehn Minuten zeichnen wir auf. Hm. habe ich auch mal geguckt, okay, wie lange sind denn so zehn Minuten? Kann ähm, man ungefähr
0: einschätzen, ne? Ja. ja, ja. Ähm,
1: von daher fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und ich habe gesehen, äh, auch die Süddeutsche, die Kollegen von der Süddeutschen haben es im Streiflicht behandelt diese Woche. Äh, auch ja. da ging es um diese norwegische Insel, die die Zeit abschaffen will. Äh, spannende Idee auf jeden Fall. Ich frage mich trotzdem, wenn man jetzt irgendwie so beruflich irgendwie einen Termin ausmachen will oder vor allen Dingen nicht nur einen, <lacht> ja. sondern irgendwie nachmittags sich mit drei verschiedenen Leuten treffen will, wie macht man es dann? Aber
1: ich glaube, ähm, die Schwierigkeit liegt doch darin, wenn man die einzige Person ist, die das so macht, könnte es zu Schwierigkeiten kommen. Aber wenn sich alle irgendwie so ein bisschen einpendeln und dann kommt halt der eine mal 20 Minuten später, aber ist nicht so schlimm. Mhm. Um, also ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, ob man das nur selber macht und dann immer der Einzige ist, der einfach zu spät kommt, weil er kein Zeitgefühl hat ja. ähm, oder ob tatsächlich die Gesellschaft so funktionieren würde. Ich meine, das hat man ja früher auch gemacht, da gab es auch keine Uhren. Ähm, von daher...
0: Wenn man ja, jetzt nicht. Zeitoptimist wäre, könnte man sagen, dass ja Podcasting auch so ein bisschen so ein Schritt in diese Richtung ist, weil da gibt es keine festen Sendezeiten mehr, ja, man kann den eigentlich Streaming
1: hören, auch genau,
0: wann man will und so. Und wir achten jetzt auch nicht so sehr auf die Zeit, ob wir jetzt irgendwie 10 Minuten reden oder 20 Minuten, ist auch ja. relativ egal. Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes äh, Konstrukt und was das auch bedeuten würde zum Beispiel für Musik weiß ich nicht, wie lang ist dann ein Song, wenn, ja, wenn man nicht mehr so genau drauf achtet, also wenn er nicht mehr drei Minuten 30 sein muss, damit er im Radio gespielt werden kann. Und, und wie so?
1: rechnet man dann zum Beispiel seinen Arbeitsweg um? Ich brauche 5,3 Lieder oder so, bis ich hier bin. Mhm. Ähm, wenn die plötzlich alle unterschiedlich lang sind, funktioniert auch das nicht mehr. Also ah, ja. sehr viele Probleme, die damit auch einhergehen.
0: Ah, und Stichwort Musik, diese Woche gibt es auch eine neue Folge von unserem neuen Lieblingsmusikpodcast, das darf man glaube ich so sagen, Tracks and Traces heißt der, wird gemacht von unserem Musikchef Gregor und und Diese Woche kam eine neue Folge zu Bonaparte und da heißt der Song Big Data, hat also auch ein bisschen was mit unserer modernen Zeit zu tun, mit Daten, mhm. mit Datenschutz äh, und wo die Daten alle überhaupt hingehen. Und da ist auch mit dabei, das wird alle Ärztefans wahrscheinlich freuen, Farin Urlaub und Bela B, die machen da ja. auch noch mit. Ähm, und Gregor nimmt diesen Song wieder zusammen eben mit Bonaparte Spur für Spur auseinander und ich finde nach wie vor, das ist einfach, äh, das hat es wirklich gebraucht äh, in der Deutsch ja. deutschen Podcast-Musik-Podcast-Szene, äh, dass, dass so deutschsprachige Künstler sich mal hier so ganz genau detailliert mit ihren Songs auseinandersetzen ja. und äh, ja, ist wirklich jedes Mal ein Hörgenuss.
1: Auch hier, ich finde es auch furchtbar schön, dass es bei dir mit Antritt so, dass es bei Gregor mit diesen Musikthemen so einfach zu sehen, wie Leute auch so viel Freude und Begeisterung für so ein Thema aufbringen können und das finde ich gerade bei Gregor und Tracks and Traces äh, sehr hörenswert auch.
0: Ja, man kriegt das sofort mit, ne, dass ihm das Spaß macht, sich mit den Leuten ja. zu treffen, irgendwie äh, ins Wendland zu fahren, auf irgendeinen Bauernhof, um sich da mit Musikern zu treffen ja. oder so. Äh, das, äh, das ist echt, echt cool. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung, Tracks and Traces mit Bonaparte, Big Data heißt der Song und äh, gibt es äh, ja auf allen Podcast Plattformen, zum Beispiel bei Podcast Addict, bei Deezer, bei Spotify, bei Apple Podcast oder natürlich auch bei Google Podcasts. Und wir haben in dieser Woche noch eine ganz kleine, aber feine Miniserie gestartet und, und zwar heißt die Knowledge for Future. Ähm, die dürfte dir auch relativ nah sein, denn da geht es um nachhaltiges Wirtschaften. Äh, in drei Folgen geht es zum Beispiel um Landwirtschaft und Ökologie mhm. und so und wie man eigentlich wirklich ja, dauerhaft nachhaltig Wirtschaft entwickeln kann. Ganz spannende kleine dreiteilige Miniserie, ähm, die jetzt einfach nachzuhören ist bei uns im Bereich Wirtschaft auch bei Detector FM auf der Webseite. Und äh, ja, auch ein kleiner Tipp sozusagen, dass wir manchmal auch einfach so Dinge machen, die die ja so aus der Reihe fallen und äh, ja. uns da mal mit, mit solchen Themen beschäftigen. Und du hast dich ja auch mit Nachhaltigkeit in dieser Woche beschäftigt, nämlich mit nachhaltig baden.
1: Ja, ja. Das habe ich zusammen mit meiner Kollegin Juliane Neubauer gemacht. Die ist nämlich einmal nachhaltig baden gegangen. Tatsächlich, wir haben hier ein Ökobad in Leipzig, das hat sie mal besucht. Und mit ihr habe ich mich auch darüber unterhalten, wie denn so ein nachhaltiger Tag am See oder am Schwimmbad überhaupt aussieht. Denn man kennt es: am Ende liegt überall Müll rum. Was mache ich eigentlich mit meiner Badekleidung? Die ist ja häufig auch nicht sonderlich umweltfreundlich, wird unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt, solche Sachen. Aber wir haben uns zum Beispiel auch darüber unterhalten, wie es denn mit nachhaltiger Sonnencreme ist. Was macht das mit meiner Haut? Kann ich damit ins Wasser gehen oder wie schädigt so eine Sonnencreme vielleicht auch das Ökosystem im Wasser? Das war auf jeden Fall also für mich ein sehr spannendes Thema und ich glaube gerade jetzt, wenn die Temperaturen wieder ordentlich hochgehen und man äh, das Wochenende am See verbringen will, könnte man davor nochmal reinhören, um sich dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger zu verhalten und da vielleicht auch ein Bewusstsein für zu schaffen.
0: So, und jetzt kommt's, du weißt es überhaupt nicht, ich war, ich war ja gerade im Urlaub, ja. ähm, deswegen gab es ja auch hier eine kleine Pause äh, bei Detector FM destilliert. Ich war an meinem allerletzten Urlaubstag nachhaltig baden, in Berchtesgaden.
1: So. Wie sah das dann aus? Worauf hast du da geachtet?
0: Also ich war tatsächlich in so einem Öko-Schwimmbad, mhm. ähm, also da gab es halt... Äh, naja, so Bereiche, die, die so Schilf waren, wo man ja. eben nicht reingehen durfte, weil ja. dort sozusagen so.
1: Regenerationsphasen, so. Regenerationsbereich genau. oder
0: so, genau. Da darf man dann auch nicht rein. Und dann gab es aber einen Schwimmbereich und einen Kinderbereich und so weiter. Ich habe mich da tatsächlich. Ähm nicht direkt eingecremt mit Sonnencreme. Ich hatte mich morgens eingecremt, weil ich ja den ganzen Tag unterwegs war. Aber tatsächlich habe ich mich vor ins Wasser gehen einfach nochmal abgeduscht. Mhm. Ähm, dann ins Wasser und nach dem äh, aus dem Wasser kommen auch nochmal abgeduscht. Ähm, und das war schon ganz cool. Also es war tatsächlich mein allererstes Mal, dass ich in so einem Öko-Bad war. Mhm. Und das wurde eigentlich angenommen wie alle anderen Freibäder auch irgendwie. Ja. Und äh, hat echt gut funktioniert. Im Übrigen im Berchtesgaden hat es so natürlich noch so die... Alpenpanorama-Tapete da hinten ja, so gut. dran, das hat dann nochmal zum äh, Genuss beigetragen, aber das war echt ganz witzig und das war letzten Freitagabend, also ziemlich genau vor Schön. einer Woche. Und
1: da musste ich echt bis nach Berstes Garten fahren, obwohl du es hier in Leipzig <lacht> eigentlich direkt vor der Nase. Also natürlich ohne Alpenpanorama. Muss ohne
0: Alpen, ja, ich war auf dem Rückweg und dann äh, bin ich da angehalten. Ich fand es wirklich gut und da habe ich mir wirklich vorgenommen, weil ich dann dachte ich, hä? Wir haben doch hier bei uns vor der Haustür ja. auch so ein Ding und ich glaube sogar zwei, es gibt sogar glaube ich hier zwei in der Umgebung, muss ich hier auch mal machen und werde ich ja. tatsächlich auch mal tun. Ich bin natürlich so ein heller Hauttyp, ich muss mich irgendwie einkriegen. Ja, ich
1: glaube, da haben wir was gemeinsam. Ähm.
0: Ne? Aber ähm, auch das ist mir schon äh, klar geworden, dass das natürlich auch äh, Folgen für die Umwelt haben kann. Dementsprechend muss ich ehrlicherweise diese Folge nochmal nachhören, aber habe mich sofort äh, erwischt gefühlt oder ertappt gefühlt, weil ich dachte, ha, kann ich was äh, dazu beitragen und ich fand es wirklich gut und man muss dazu sagen, jetzt wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke da lag jetzt wirklich wenig äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Cola-Dosen, Plastikflaschen mhm. oder so rum, sondern die Leute haben auch tatsächlich da in diesem nachhaltigen Bad sehr darauf geachtet, dass sie alles wieder mitnehmen. Also die Wiese war blitzeblank. Wir waren wirklich mit die letzten Gäste, die da waren. Es waren glaube ich noch drei Kinder, die nicht aus dem Wasser wollten, aber äh, ansonsten war es da wirklich sehr, sehr sauber. Ich meine gut, die Bademeister passen da natürlich auch ein bisschen drauf auf, glaube ich, aber
1: äh, es auch hat auch Leute, mir gut gefallen. Die dort bewusst hingehen, die achten dann halt auch auf solche Sachen. Ne? Ja. Ähm, das gibt ja zum Beispiel auch auf Festivals zum Beispiel diesen Green Camping Bereich, wo auch deutlich weniger Müll rumfliegt, einfach weil die Leute dorthin gehen, weil dort weniger Müll rumfliegt. Ja. Das mag hier vielleicht auch eine Rolle spielen.
0: Das kann gut sein. Und als allerletzten Tipp, äh, weil wir jetzt äh, gerade dieser Woche die ja, quasi Neustarts oder Widerstarts auch schon angesprochen haben. Es gibt eine neue Folge von unserem äh, Design-Podcast, Living is Easy.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben jetzt eine etwas größere Winter-Sommerpause gehabt, ähm, aber jetzt ähm, haben wir wieder gestartet und wir sprechen in dieser Staffel. Das ist die zweite Staffel und es wird insgesamt sieben Episoden geben. Äh, das macht ja Claudius Niesen. Und ähm, in, dieser, in dieser Staffel geht es um das Bauhaus. Ähm, ich meine, wie könnten wir im 100 Jahre bauhaus Ja, -Jahr, Kommt man nicht dran äh, vorbei. Genau. Ja. Ähm, und wir werden so ein bisschen in die einzelnen Richtungen des Bauhaus schauen. Ähm, in der nächsten Folge zum Beispiel, die im Juli erscheint, wird es um Bühne... Also wie hat das Bauhaus die Bühne, den Tanz, die Tanzkunst beeinflusst? Das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend und dann schauen wir uns eben die einzelnen Bereiche auch in den einzelnen Bauhausstädten an. Also wir haben zum Beispiel Dessau, ähm, aber ähm, auch in Berlin hat das Bauhaus eine große Rolle gespielt. Das sind irgendwie alles Dinge, die wir dann in diesen sieben Folgen uns nochmal genauer anschauen werden.
0: Wie gut bist du... Äh Gebrieft in Sachen Bauhaus, warst du schon überall? Weimar, Dessau, Berlin hast du alles schon abgeklappert?
1: Ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht so viele Berührungspunkte, ähm, aber ich bin ja so ein bisschen redaktionell auch in dem Podcast involviert ähm, und lerne auch hier wieder unglaublich viel, ähm, entdecke neue Bereiche, mit denen ich mich vorher vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt habe. Ähm, und Claudius hat da ja dankenswerterweise furchtbar viel Ahnung. Das stimmt. Ja. Ähm, und ähm, von daher ähm, wird mich das sicherlich nochmal auch ein bisschen inspirieren.
0: Tatsächlich ist das Bauhaus auch irgendwie so eine ja, Architektur-Kunstrichtung, das ist ja eigentlich, geht ja alles so ein bisschen ineinander über, die mich auch immer noch fasziniert, also auch wenn es mittlerweile glaube ich totaler Mainstream ist, das Bauhaus gut zu finden, aber ja. ich bin schon als Student immer mal, als ich in Dessau umsteigen musste habe ich manchmal einfach einen Zug eine Stunde später oder zwei Stunden später genommen, um nochmal eine Runde zum Bauhaus zu laufen ja. und mir das irgendwie anzugucken. Und die Meisterhäuser zum Beispiel in Dessau sind auch tatsächlich echt sehenswert. Und auch in Weimar und Berlin gibt es äh, tolle tolle Bauhaussachen Und man stößt auch wirklich überall in allen möglichen Städten, in Tel Aviv oder wo auch immer mhm. man irgendwie so auf der Welt ist oder auch in Slowenien. Äh, in Ljubljana zum Beispiel war ich äh, jetzt äh, auch während meines Urlaubs und habe auch dort Bauhausfragmente ja. gefunden oder ja Spätfolgen, wenn man so will. Also sehr, sehr spannend, interessante Epoche und ich freue mich sehr, dass, dass im 100 Jubiläum dann auch ein Design-Podcast Living is Easy eine Rolle spielt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch raus für diese Woche oder haben wir irgendwas total vergessen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir auch noch drüber reden?
1: Es gibt eine neue Folge Antritt, aber auch schon seit ein, zwei Wochen. Die ist leider in der Sommerpause von uns rausgekommen. Ja. Ähm, aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich glaube, da lohnt es sich auch noch mal reinzuhören.
0: Antritt ist natürlich immer eine äh, ja, das sowieso. Ja. Ähm,
1: aber Gerolf ist zum Beispiel mit seinem Tandem losgefahren. Äh, finde ich irgendwie ganz cool. Ich finde immer, wenn ich Leute mit Tandem sehe, denke ich, okay, ihr könnt auch alleine fahren. Ähm, aber Gerolf ist ja furchtbar begeistert von seinem Tandem. Ähm, und ich finde, wenn er da, darüber spricht, auch hier... Uh, auf jeden Fall hörenswert.
0: Ja, hört man auch die Begeisterung raus. Und ich habe gestern ja. erst wieder äh, zwei Männer auf dem Tandem gesehen. Fand ich auch ganz cool. Aber es hat nicht so gut geklappt bei denen. Also, die, die haben noch geübt. Aber es äh, ist auf jeden Fall echt auch wiederum sehr, sehr interessant. Bist du schon Thema. mal
1: Tandem gefahren?
0: Ja, früher. Ähm, habe ich, glaube ich, auch mal bei Gerolf schon vor ein paar Jahren irgendwie meinem Antritt erzählt. Als ich Zivildienstleistender war, mhm. ähm, da sind wir oft mit so Taubstummen und so Tandem mhm. gefahren, weil für die ist es total cool, weil ja. die können sich einfach draufsetzen und äh, ähm, auch blinde beispielsweise ja. und können dann äh, ja Dinge erleben, die sie sonst eben alleine logischerweise nicht erleben können und da in der Zeit bin ich tatsächlich viel Tandem gefahren, seitdem aber nicht. Also ha. aber ich bin auch schon, ich ja, Gerolf will mich auch immer ich schon. Kannst du ja mal Gerolf
1: fragen, ob du mal mitfahren ja,
0: darfst. Ja, ja, er will, dass wir immer zusammenfahren. Aber da, <lacht> da, das ist noch ein anderes Thema. Gut, äh, ich sage an dieser Stelle, danke Rabea, danke gerne. auch euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn wir über irgendwas reden sollen, dann sagt uns gerne Bescheid an kontakt.detektor.fm oder schreibt uns bei Facebook, Twitter oder sonst wie, äh, wo ihr uns irgendwie erreichen könnt. Lasst gerne auch bei Apple Podcasts äh, Sterne da oder Kommentare für diesen Podcast. Und ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche wieder, wenn nichts passiert und sagen, wir sind raus. Schönes Wochenende und bis bald.
1: Tschüss. Detektor FM kann man übrigens
0: auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.